0: Muy buenas a todos y bienvenidos a El Nexo, una serie de pequeñas reflexiones sobre la actualidad del videojuego. En esta ocasión, o no actualidad, un poquito tarde, la verdad, porque como tuve que retrasar un poquito el, la reflexión sobre Resident Evil 4 Remake, pues algunas de las cosas que teníamos la semana pasada que habrían sido interesantes en el momento, como por ejemplo ese gameplay de Zelda Tears of the Kingdom, pues llegó... Un poquito tarde, pero bueno, espero compensarlo con algunas ideas que os parezcan interesantes eh, sobre lo que vimos, que ya puedo adelantaros, que me gustó mucho. Y la verdad, esta semana tampoco ha habido mucha cosa, así que estoy tirando más de la actualidad de la pasada, como con la confirmación de que ahora sí que sí, el E3 ha muerto. que Que... Suscita un poco la pregunta de si, si no lo estaba ya realmente, ¿no? ¿Y por qué ha languidecido tanto? Eh, también hablaré un poquito sobre eh, rumores. La verdad, me apetecen, porque hay algunos bastante consistentes ya. Sobre todo el de eh, Metal Gear Solid 3, que es posible que se haga un remake eh, sobre el juego, al igual que con Silent Hill 2. Parece que es un poco la táctica, digamos, que va a utilizar Konami para reflotar algunas de sus franquicias que tiene en el cajón y que todavía quizás no sabe muy bien cómo hacerlo con juegos originales pero que ya hay que empezar a calentar motores ¿no? De ahí eh, los remakes siempre están a, a, al rescate. Y también sobre los rumores de esa posible pseudo portátil que podría tener Sony, con la que de alguna manera vuelva otra vez a a interesarse por este tipo de mercados el cual eh, tiene bueno lo cual tiene cierta lógica quiero decir porque mm, es cierto que hay interés y siempre lo habrá en tener dispositivos portátiles pero claro hay ciertas consideraciones que si las pensamos un poco mm, tienen sentido de porque ahora mismo el, digamos que el mercado portátil es como es y no adelanto más eh, como siempre, agradecer también a todos los que pertenecéis a esa pequeña comunidad de Patreon en las que apoyáis el programa y, y agradeceros de verdad tanto vuestras aportaciones como vuestra participación. Espero que haya podido volver a recuperar un poquito el ritmo después de esas semanas eh, que la salud no me lo ha permitido y ya veis que volcado a algo más de contenido con ese especial sobre los remakes y también sobre eh, la crítica de la película de Tetris eh, y que al que ha añadido en vamos hace unos días una reflexión sobre la RPGización del videojuego es que me gustan mucho los juegos de palabras y la RPGización del videojuego alude un poquito a cómo este género se ha convertido más bien en un sistema en una mecánica que ha... Bueno, voy a utilizar esta palabra, pero la explico mejor en el especial que ha parasitado todos los videojuegos puros y todos los géneros puros no eh, para crear más sensación de progresión pero también creo que ya es momento después de tanta, tanta hibridación creo que es momento de preguntarnos ¿qué perdemos? a la hora de añadir estos patrones de estadísticas y de niveles y de mejoras y de experiencias a los videojuegos ¿Acaso realmente solo existen mejoras? ¿Solo existen refuerzos? ¿O quizá hay cosas que se pierden a la hora de RPGizar todo? Bueno, pues esto es uno de los temas que hablo en, en este especial de Patreon. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Y comenzamos con ese eh, gameplay de The Lane of Zelda Tears of Kingdom que realmente... realmente convence. Es, es increíble porque, por un lado, podrías llegar a pensar, ¿no? Y eh, yo creo que lo he comentado aquí algunas cuantas veces, que pensábamos a lo mejor que Tears of the Kingdom había que cogerlo con un poquito más de... No... No incertidumbre, pero sí eh, de tranquilidad. De decir, vale, o sea, no todos los Zelda van a tener que a partir de ahora volver a pegar el pelotazo como lo hizo Breath of the Wild, cambiar radicalmente mmm, de casi de género, o de estilo, de filosofía y, y revolucionar un poquito, o al menos, vamos, o sea, hacer temblar un poquito al videojuego, ¿no? eh, plantar un poco sus bases y y decir que hay otra manera de hacer mundos abiertos, y otra manera de, de explorar el entorno y este tipo de cosas, ¿no? Sobre todo, además, con esa información que teníamos de, de que, bueno, sí, claro que añadiría algo de orografía y algo de, de nuevas zonas, pero se construiría más de una manera más vertical, aprovechando también algo del trabajo y de la Hyrule de Breath of the Wild. Y todo esto, pues, a mí personalmente me hacía pensar, vale, pues no vamos a hypearnos tanto, no vaya a ser que nos volvamos demasiado locos y que aunque el juego sea bueno, le estemos exigiendo ya demasiado porque ser el caballo que más tira. Y tampoco era eso, ¿no? Y entonces te sacan un poco este vídeo que vale, hasta cierto punto, comparte cosas de Breath of the Wild y que, que ya nos sentimos más familiares con ellas, pero por otro me parece todo un, toda una declaración de intenciones, aunque sea una frase muy manida, de cómo estos cuatro o cinco años, ya casi cinco, han sido verdaderamente aprovechados, ¿no? Es decir, que si vamos a construir utilizando una base, al menos lo que construyamos encima sea realmente novedoso. Porque cada vez más veo algunos juegos que, si bien pueden salir muy, muy bien, pero cuando aprovechan una base, realmente hacen un juego muy, muy similar, estructuralmente. Ojo, claro, eh, la diferencia siempre suele radicar, a lo mejor, más en la narrativa. Zelda no se puede permitir eso. Zelda no tiene el truco de decir, es que te estoy contando una nueva historia, que la contará, pero todos sabemos que no es su valor principal. No creo que mucha gente vaya a. Um, que vaya a Zelda por la historia como objetivo principal. Sin embargo, sí que es posible que puedan ir a, a un juego como God of War por la historia principal, ¿no? Entonces, con la cantidad de tiempo que se requiere ahora para crear ya no solo una nueva IP, sino una secuela que incluso se aprovecha de las bases anteriores, a mí me parece que tienes que justificarlo bien y que creo que, que, que no, no te vale simplemente con ser una secuela. Realmente necesitas aprovechar ese potencial y, y, y ese, esos sistemas que ya has creado para ir más allá. Y es que Zelda Tears of the Kingdom va más allá literalmente. Me parece muy, muy bestia. Eh, lo que están construyendo... Sobre todo la aproximación al diseño que han decidido en Nintendo con este juego. Porque dentro de las novedades podríamos llegar a, a ver desde detalles menores hasta verdaderas transformaciones de la fórmula, no solo Zelda, sino la fórmula mundo abierto. Y, y de la manera de explorar estos entornos, ¿no? Incluso de los puzzles, que también eh, veremos mucha transformación. Algunas de las novedades, como digo, eh, más o menos algunas la conocíamos o la habíamos visto, como esa manera de atravesar techos, también de construir herramientas de maneras imaginativas. Eh, que esto sí que tiene mucho que ver con Breath of the Wild. Y luego también, eh, bueno, más bien armas, ¿no? Y luego también, porque luego las herramientas tienen casi su propio apartado que habría que estudiar aparte, ¿no? Cómo construirse esos artilugios que lo convierten en un... en un juguete, en un verdadero Lego. Y por ir desmenuzando, podríamos decir que, por ejemplo, eh, el tema de, de atravesar paredes, con el que he empezado, es realmente... Curioso. Porque, fijaos, ya, ya lo he dicho mal, atravesar paredes no, es atravesar techos. Porque casi que lo, lo lógico en un videojuego sería, y que hemos visto a lo mejor alguna vez, sería el concepto de atravesar paredes. Eh, paredes mmm, verticales que las atravesamos nosotros horizontalmente, ¿no? Incluso ahora mismo puedo llegar a recordar que en ciertos lugares de... Mmm, Ciertas barreras de Soul River, tenías el poder, era uno de los que, primeros que cogías, el primer jefe con Melkaya, de atravesar esa, esas barreras, pero sencillamente era un poder muy Metroid, en el que se nos limitaba el espacio hasta que cogíamos un power-up que nos permitía ir a nuevas zonas. Podía ser una atravesar una pared como podía ser una llave que abría una puerta. Y por eso digo que declaración de intenciones, ¿no? Porque esto, si lo hiciera Zelda, pues sería lo mismo, ¿no? Eh, atravesamos una pared y, 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 y entramos en un lugar al que antes no podíamos. Pero al cambiarlo, por un techo, en vez de por una pared, lo que está indicando el juego es... Vamos a construir un, un que. que se extienda a lo alto... Y por lo tanto, todas las reglas de cómo se hacen los lugares de acceso, los puntos de acceso, van a cambiar de eje. Y vamos a tener muchas dificultades por ello, porque no, como decía antes, el atravesar una pared es, en el fondo, como abrir una puerta cerrada. Simplemente accedemos a un lugar en el que exploramos un nuevo interior o un nuevo espacio que antes no podíamos, no podíamos ir. Pero, atravesar un techo significa muchas posibilidades, significa llegar a zonas que antes no podías o apoyarte en unas zonas para después saltar a otras y juguetear de una manera nueva, ¿no? como, como decía, una nueva dimensión eh, con el escenario y, y la cantidad quiero decir entiendo el proceso de desarrollo y el tiempo de desarrollo porque la cantidad de errores la cantidad de ...de cosas que han tenido que tener en cuenta... De, ...es que mira... Eh, ...aquí atraviesa una montaña... ...sube por una montaña... ...y desde aquí puede llegar al final del juego... ...o desde aquí se salta todo este nivel... ...o se rompe... ...o atraviesa el mapa... ...o lo que sea... ...pueden suceder tanta cantidad de cosas... ...que ha debido de ser también... ...un pequeño gran dolor de cabeza... ...desarrollar este juego... ...porque... ...esto ya es un anticipo... ...de una de las cosas... Que, que voy a decir. Y es que este juego. Tiene mucho. De Immersive Sim. Lo que han mostrado. Es algo muy parecido. A lo que nos gusta. A aquellos. Que, que nos gusta este tipo de diseño. ¿no? Y, y, y se ven. Ya no solo en las cosas que se muestran. Sino en esto que decía. no De cuando. Una mecánica. Un sistema es libre, se puede aprovechar de muchas maneras creativas incluso secretas imprevistas para el desarrollador y por lo tanto les genera mucho dolor de cabeza, es entonces cuando estamos hablando de Immersive Sim se detecta muy fácilmente y si, y si esta sola idea de atravesar techos ya puede generar pequeños dolores de cabeza, pues lo que tiene que ver con toda la construcción libre de estructuras y de armas, etcétera. Imaginemos lo que puede lo que puede generar, ¿no? Claro, eh, Tears of the Kingdom lleva las cosas hacia nuevas alturas porque es precisamente lo que vende. Ya hemos visto que parte de la sensación de descubrimiento la vamos a tener en vertical. Esa gran eh, bueno, eh, esa gran sensación que teníamos también de descubrimiento en Breath of the Wild en lugares que están a lo lejos que no podemos acceder porque es una zona montañosa que nos pide mucha energía o que hay un gran mar entre medias o que es una zona peligrosa por las circunstancias climáticas, todas se extendían hasta cierto punto dentro de un mapa y dentro de una misma altura y, y la sensación de sencillamente ¿no? que es es el proceso de la secuela, ¿no? El proceso. El, el, digamos, el tren de pensamiento de una secuela es más y mejor, ¿no? Siempre ha sido eso. Y, y el más y mejor rápidamente se puede llegar a traducir por extender el mismo territorio. Y si tú tienes un mapa de 20 kilómetros cuadrados, pues para este haces uno de 40 kilómetros cuadrados. Y literalmente te quedas tan ancho. No se trata de eso. Quizás, ¿no? quizá en el videojuego deberíamos de empezar a aproximarlo desde ese punto de vista de que no, ya sabemos todos, y sin embargo seguimos cayendo en estas dinámicas de que no hace falta, llega un punto en el que no hace falta ser más grande, porque esa, esa porción de terreno eh, no te sirve para te sirve para rellenar de actividades que probablemente Tengas que, tengan que ser eh, hasta cierto punto repetitivas porque necesitas rellenar todo el espacio que has creado. Es decir, la trampa de diseño puede llegar a venir desde el papel, desde marcarse este objetivo de no, vamos a crear este mapa así de grande, porque calculamos que con este mapa podemos crear eh, estos entornos y, y este tipo de dinámicas. Pero las dinámicas se acaban, las misiones se acaban, y lo que quedan son Pues los cuatro sistemas que vas a tener que repetir: la misión de persecución, la misión de buscar no sé qué con pistas de detective, la eh, minijuego de turno, el, lo que sea, ¿no? La, las cosas que hayas creado para tu juego las vas a repetir una y otra vez. Y vas a confiar mucho en la paciencia del jugador. También te apoyas mucho en ese gran debate que se sigue teniendo, yo creo, en la industria de hasta qué punto queremos calidad o cantidad, ¿no? Y hasta qué punto también muy buena parte del de jugador medio o bien demanda mmm, duración por porque sí, porque quiere que más rentabilidad por su dinero... O sencillamente porque es que no tiene mucho dinero y tiene que invertirlo en el juego grande. Y al final, pues muchas veces cuando piensa, no, mira, este juego me interesa más que este otro, pero este otro me produce, esta se, se va a, a reproducir en mi consola durante 90 horas. Pues me quedo con este porque hasta llegar a fin de mes. Es un, una sensación, es una manera de jugar al videojuego un tanto precaria podríamos llegar a decir. Y sobre todo en, en, en el mundo actual en el que nos están regalando tantas experiencias que podrían perfectamente rellenar los espacios de calidad que pagamos con nuestro dinero. Pero bueno, evidentemente cada uno tiene su, su manera de ver esta, esta industria. Y luego también encima es que Zelda no es precisamente corto. Es decir, la excusa de no, es que mira, es que es un juego original, es que es un juego mmm, super creativo pero dura 10 horas, no la tienen, ¿no? Y, y no creo que haga falta que construya mucho más espacio para conseguir lo que quiere. De hecho, Breath of the Wild, aunque tuviera una, bueno, una orografía, un, un terreno bastante amplio, lo utilizaba casi para delimitar áreas jugables diferentes en el que teníamos ciertos secretos o, o, o esparcir sus pequeños puzzles, pero nunca o casi nunca por sensación de relleno, ¿no? Sencillamente eran las zonas que tenías que descubrir. Zonas de a veces de difícil acceso, que necesitaba espacio para poder delimitarlas y luego también un poquito más de espacio entre medias para hacerlas coherentes. Pero había grandes zonas relativamente vacías en Breath of the Wild, y no por ello se resentía, ¿no? Creo que eh, mirar para, para arriba, en vez de hacia la extensión de más terreno, le puede venir bien, porque la conjugación de, de varias capas de altura funciona... Entiendo que puede llegar a funcionar tanto o mejor de bien que, por ejemplo, a mí me funcionó en subnáutica. Subnáutica, tú tenías tu profundidad... Eh, todo el juego es submarino pero que fuera submarino a 100 metros era muy diferente a ser submarino a 300 metros y ser submarino a 800 metros en las profundidades abisales el peligro la sensación de presión la sensación de no puedo hacerlo todo porque necesito oxígeno o materiales de reparación ¿no? de estar perdido era era mucho más era crucial vaya y, y había sensación de progresión en esa, pro, en esa profundidad y, y había ganas de trabajarte herramientas que te permitían acceder a, a lugares más oscuros y profundos. Aquí en Breath of the Wild funcionará igual, pero hacia arriba y con esa sensación incluso de que la gravedad te tira hacia abajo, que en cualquier momento te puedes caer porque te, como hemos visto en el vídeo, porque te tira un enemigo, porque dais un salto mal ajustado, porque no hayas medido bien la energía, porque se te haya roto el cachivache que te hayas ingeniado a mitad de recorrido. Y entiendo que mucho de lo que veremos en brezo de the Wild será construir también un ascenso cómodo, cómodo hacia arriba para conseguir X objetivos. Y... Y, y, y tendrá esa... esa esa especie de progresión que yo, por lo menos, de la única manera que me consigo imaginar es a lo subnáutica, como digo, ¿no? De que vayas consiguiendo comodidad en el crafteo de las herramientas que, y de las habilidades y de la energía o de lo que sea. Igual que, por ejemplo, antes teníamos que ir consiguiendo cada vez más energía para subir una montaña. Pues aquí, a lo mejor, necesitamos más herramientas y habilidades para poder conseguir artefactos que nos permitan subir de maneras más cómodas y duraderas hacia lugares hacia alturas imposibles y con el riesgo recompensa de que si no hemos medido bien las herramientas la capacidad de nuestra máquina que por ejemplo puede llegar a ser voladora eh, o de la manera que tengamos de subir pues nos caeremos y tendremos y, y empezaremos más abajo que al principio ¿no? todo esto tiene mucho como digo de, de juguete tiene mucho también de, de esa aproximación casi a lo survival que estaba ya cogiendo el juego en Brezo de Wild y que creo que aquí realmente es cuando se han vuelto wild del todo, se han vuelto verdaderamente locos y le han dado rienda suelta a la imaginación partiendo además quizá de una base en la que no tienes que construir al menos ya lo mínimo ¿no? no tienes que tienes más o menos el terreno, tienes más o menos las animaciones tienes modelos, texturas, assets de todo tipo que te permiten impulsarte más arriba es que están muy bien aquí las metáforas que le puedes poner a, a Tears of the Kingdom porque, porque todas más o menos funcionan eh, la cuestión que creo que es una idea inteligente esperemos que esto no se traduzca en que entonces todos los juegos van a ser ahora muy verticales y hay, porque, porque no se trata de eso se trata de comprender por qué haces esto, ¿no? Por qué tiras hacia arriba. Y es porque es una limitación. Es ir en contra de la gravedad que te va a, propor que te va a proporcionar nuevos problemas y creativas soluciones. Esto Zelda lo va a utilizar muy bien para su sistema. En otros juegos hay otra manera... Hay, tiene que encontrar cada juego maneras distintas de desafiar el, el mapa tradicional y mundano que se está construyendo ahora en el mundo abierto, ¿no? no necesitas que siempre sea venga, va, pues plataformas volantes, no puedes hacer una torre, una torre que tenga muchos niveles, niveles muy difíciles de superar por desafíos, puzzles, formas de escalar, enemigos o lo que sea, ¿no? O eh, grietas en el terreno que no te permiten ir hasta otro lado y en el que necesitas encontrar formas de, de saltar de un lugar a otro mediante um, a la deltas tiro, tirolinas, eh, lo que sea. ¿no? Cada uno tiene que encontrar esa manera de retorcer el mapa para, que, para comprimir el diseño y que ese diseño sea más interesante que extenso. Porque al final los mapas extensos rompen ritmo, que es lo que siempre digo aquí, ¿no? Creo que el verdadero, el verdadero némesis del mundo abierto es el ritmo. Es, esas transiciones de un lugar a otro se han complementado con la belleza de los gráficos, pero los gráficos, hay un punto, y lo hemos hablado mucho con el tema de los remakes, ¿no? Cómo un remake 1-1 uno -uno llega a un punto en el que estás viendo el mismo juego ya no te sorprenden tanto, ya no te hacen los ojos tan chirivitas y solo queda lo nuevo, lo interesante, lo mejorado, lo pulido, lo refinado. Si tienes la misma experiencia, pues al final casi te habría servido igual eh, ponerte el juego original en el caso de que no tenga cierta cali eh, calidad de vida y cosas así, ¿no? Estás casi rejugando. No estás jugando un juego nuevo. no Bueno, pues lo visual hasta cierto punto sorprende y te puede permitir en un momento... Sí, eh, coger un coche y llegar a otro lado del mapa... O un caballo y... Disfrutar de la música y de lo bonito que es el paisaje... Pero al paseíto número 35... Lo mismo estás deseando ya... O tirando de viaje rápido... ¿Para, para qué? ¿Por qué usamos el viaje rápido? Incluso aunque el juego sea bonito... Por el ritmo. Porque necesitamos... Eh, más estímulos, más momentos interesantes y menos momentos de transición. ¿no? Entonces, hacer currarte, yo creo que es lo que, lo que más aportaron este tipo de juegos tipo survival crafting es el currarte el camino. Que el camino sea tanto o más importante que el destino. Y creo que que si Breath of the Wild ya era bastante inteligente en esto, creo que Tears of the Kingdom lo va a ser más, por construir hacia arriba. Eh, ¿Qué más? Por ejemplo, una de las cosas que es casi una especie de contingencia y que ha sido muy debatido en Breath of the Wild es la durabilidad de las armas. Eh, hemos hablado mucho de... os ha, ha sorprendido mucho más bien en el vídeo la originalidad y la creatividad en, a la hora de mezclar un palo con una piedra para hacerte un garrote y utilizarlo como arma contra los enemigos, pero no deja de ser una consecuencia directa de un sistema que para mí es relativamente fallido cuando se queda sencillamente en, en la intención, que es el de la durabilidad de las armas. La durabilidad de las armas molesta... Tiene, tiene, tiene su sentido, tiene su explicación y también tiene sentido el que moleste. La explicación de la durabilidad de las armas es no quedarte pegado a tu arma favorita. Es no decir, venga, me he cogido esta espada, estoy muy bien con ella, vamos a tirar todo el juego con la misma espada. Eh, es algo que pasa mucho y los RPGs suelen tirar a que una especie de media por un lado te deja te permite por ejemplo a lo mejor mejorar tu espada por otro lado llega un punto en el que te dice no ya macho cambia el arma que llevas medio juego con la misma espada y ya es hora de, y me he currado 20.000 diseños como para que estés todo el rato con la misma no y esto ha llegado incluso a, a ser tan tan excéntrico como llegar al punto de venga vamos a dejar como el, el jugador el problema que tiene no es un apego a la espada por sus estadísticas, es un apego al diseño visual de la espada. Así que le vamos a permitir que se coja un garrote feo, increíblemente feo, pero que es realmente la, el arma que usaría por estadísticas y que le aplique el diseño de la espada que le gusta. Vale, Esto ya seguro que lo estáis viendo más, quizá más en, en armaduras, pero, pero me entendéis. Eh, la durabilidad de las armas... ...ayuda un poquito a limitar el uso y el abuso de un arma favorita. Y Breath of the Wild, aunque entendió esto... ...creo que no supo dar una, la mejor alternativa... ...porque lo único que te hacía era pues el coger muchas, muchas armas. Me recuerda mucho a lo que hace, por ejemplo, hizo... ...en su momento de Thailand y también hace de Thailand 2... Eh, coger muchas armas y tirar a la, que más, a la siguiente que mejores estadísticas tenga. ¿no? Y es aporrearla, aporrear el botón hasta que encontremos un, un sustituto o se rompa y vamos aquí acumulando metal en el inventario. Eh, es una idea que frustra si no tiene una recompensa. No, si no tiene una recompensa clara. Y, y creo que Breath of the Wild... Aquí no consiguió... Eso es una de las cosas por las que no todo el mundo le gustaba. Se entendía... Mucha gente, por ejemplo, que defendía el sistema... Entendía lo que decía, ¿no? Que no debemos de estar siempre con la misma arma. Pero la, no había alternativa. Y Tears of the Kingdom creo que tiene una alternativa muy interesante. Porque lo que hace es decir... A ver, ¿cómo podemos solucionar este problema? ¿Qué hacemos? Nos eh, ¿Mantenemos firmes en nuestra decisión? ¿O... O... Claudicamos y hacemos armas sin durabilidad. Y lo que han hecho es salirse por la tangente eh, cogiendo del mismo pozo de inspiración que es el, todo el juego, que es la creatividad. Y el darle herramientas al jugador para construir su camino. Y eso es lo que alguien debió de decir, pues igual que estamos haciendo barcas y, y cachivaches, eh, vamos a hacer que las armas también tengan ideas locas, ¿no? Y esto les abrió un mundo de posibilidades porque tienes el ejemplo básico de, bueno, pues entonces juntas un palo y una piedra y tienes un, una cachiporra. Pero que ojo, tampoco es que sea el pionero, en fondo también de nuevo los Survival Crafting. Y perdón por repetirlo tanto, pero ¿cuántas veces he dicho que se infravalora este género del Survival? ¿Cuántas veces he dicho que es un género que no gusta a mucha gente pero que resulta que es el que más está aportando al mundo del videojuego single player, yo diría casi, eh, últimamente? O sea, que incluso aunque no nos guste el género porque es mucha, muchas horas de talar árboles y cosas así a veces, que no siempre eh, siempre hay que tenerle un ojo puesto a, a lo que ha conseguido y que no dejan de ser también herederos de Minecraft, ojo bueno, en fin que me estoy yo también yendo por la tangente. La cuestión es que, claro, cuando llegaron a esta idea, dijeron, es buena. Lo interesante puede llegar a ser que ni siquiera te vendan armas. Que yo no, no creo que lleguen hasta este punto. ¿no? Me molaría que en el fondo, dentro del apocalipsis que ocurra en la historia de Tears of the Kingdom, no haya tenderos, y nadie, no haya negocios, no haya manera de conseguir herramientas no haya forjas, no haya nada no y, y sea el jugador el que tenga que forjar todo con la creatividad de lo que, y, y sobre todo con la, alter, con la aleatoriedad del terreno en el que se encuentre no y de esa manera no comprarás las siempre las espadas tirarás de, venga, pues me he encontrado un palo y la piedra o me he encontrado una cuerda, o me he encontrado un, un trozo de metal o me he encontrado un trozo de obsidiana y todas las armas te las crees tú. No sé si esto está confirma, confirmado, ¿eh? No he llegado a mirar tanto. Pero ojalá. Porque si entra mmm, economía, si entra alguna manera de comprar ciertas armas o, o que también hay algunas que te encuentres en cofres y tal, pues al final es muy probable que tires de esas y, y convertir un poquito en anécdota el palo y la piedra. Veremos un poco cómo lo... Yo entiendo que para esto también siempre tiene que haber una una respuesta del propio diseño del juego, que sea en plan, vale, sí, tendrás tus espadas, en el caso de que las haya, ¿no? Pero siempre vas, vamos a favorecer que si encuentras un mineral raro, lo puedas te puedas crear una espada legendaria, o algo así. ¿no? Siempre creo que tiene que haber una contramedida eh, a un nuevo sistema. Y... Y creo que todo esto lo hace bien, muy, muy, no solo muy interesante, sino que, claro, a, a la vez, es cuando de nuevo el equipo se vuelve loco otra vez, igual que con lo, el tema de atravesar los techos, y dice, hostia, pero es que eh, vamos a limitar los objetos que se pueden combinar. Y de repente alguien dice, ¿y si no lo hacemos? Y entonces todos los demás dicen, pues eh, tendremos mil millones de problemas, porque ¿qué vas a hacer? Eh, combinar una flecha con un filete y otro dice pues sí, ¿qué problema hay? y entonces <ríe> entonces el juego se vuelve mm, desquiciadamente complejo porque todas las eh, combinaciones posibles tiene que haber alguien detrás que cree un efecto, y ojo no hace falta que sea un efecto que visualmente sea muy diferente, pero sí que tiene que tener generalmente dos estados. Uno físico y, y otro eh, de, de alterar un estado. Es decir, como hemos visto, por ejemplo, una hoja o no sé cómo era el, la combinación que hacía de la flecha, puede convertir eh, una flecha tele, en algo teledirigido ¿no? y eso hace pues, que se juegue con las físicas de... De, del propio juego, pues empezamos a entender que un X objeto crea un vendaval o crea una manera de seguir un objeto o eso, ¿no? Y los vamos mezclando y se van a conseguir ciertos efectos físicos mientras que otros sencillamente, sencillamente pueden ser alterar parámetros si tú le clavas una flecha con un filete a un enemigo, pues quizá lo que estás haciendo es alimentarlo lo que estás haciendo es darle vida o quitarle un poco por la flecha y darle un poco con, de vida eh, todavía más con el filete ¿no? o lo puedes envenenar porque a lo mejor el filete está podrido y eso, esa alteración de parámetros es un poco trabajo engorroso pero, pero no es tan difícil de hacer porque en el fondo lo que estás diciendo es x objeto más x objeto crea menos x de vida ¿no? pero no tienes que currarte toda una animación y puedes crear posibilidades no infinitas, pero sí lo suficientemente complejas y, y, y una cantidad tan desmesurada que el jugador sienta que tiene uf, un montón de posibilidades a su alcance. Y eso es alucinante. O sea, eso en parte es un poco sinónimo de, de videojuego de juguete, ¿no? Y, de, y, y es la tercera vez que utilizo la palabra juguete. Eh, curiosamente es que vengo mucho ahora de, de jugar con mi hijo con los juguetes. hemos eh, por ejemplo, en el pueblo y, y le he sacado un montón de, de juguetes que tenía yo guardados por ahí de, de cuando yo era pequeño y tal. Y te vas dando cuenta de las posibilidades, ¿no? De, de, de cómo la, la creatividad de un niño... Se expresa de muchas maneras, ¿no? Como por ejemplo... A mi hijo, por ejemplo, le gusta más a veces construir algo que imita un tren o un coche o algo que tener el coche en sí. A veces sí, le gusta el coche en sí, ¿eh? También. Pero... Pero le gusta como el concepto de, ju de jugar a roles, ¿no? De... Esto es un garaje, esta es la puerta de un garaje, esta es la puerta de no sé qué, esta es la escuela, este es un, un, un medio de transporte, esto es un animal y construirlo ¿no? y darle formas eh, por eso eh, no, no es una palabra negativa en absoluto el, el concepto de juguete el concepto de juguete es la, las posibilidades infinitas de, de aplicar a piezas o a, o a combinar juguetes para crear incluso una historia ¿no? Seguro que muchos habréis jugado con muñecos y, os, y habréis creado vuestras propias historias, ¿no? Vuestras propias situaciones. Pues a eso a eso creo que es a lo que apela de una manera muy interesante y mucho, mucho más compleja de lo que parece Tirsa de Kingdom. Y si a esto encima ya le eh, le sumamos la, lo que quizá más me ha sorprendido todavía que es eh, la construcción ya de, no de armas, sino de herramientas complejas, medios de transporte, pues, uf, ¿qué, ¿Qué se puede...? O sea, si nos han enseñado una barca, ¿qué se podrá hacer? Es lo primero que te, que te planteas. Yo me he ido a las alturas, ¿no? Y he pensado que a lo mejor vamos a tener algún tipo de forma, de muchas formas, yo creo, de subir para arriba. De utilizar esos ventiladores, se han, se han visto también un poquito. De, de maneras casi que como para crear algo parecido a los drones de Watch Dogs Legion o helicópteros de todo tipo. Formas comple más complejas, incluso, de, de poder alcanzar alturas rápidamente, porque tengo la sensación de que todo lo que haya abajo va a estar construido para subir arriba. Va a, va a estar preparado, mejor dicho, para. Para subir arriba, porque el misterio de este juego, tengo la sensación de que está ahí arriba. A lugares en los que no podemos acceder ni siquiera con todos los circulitos de energía y de esta de mina. Que, que. tenemos disponibles. ¿no? Que es que, que eso que era en el fondo. una de las cosas más codiciadas. de Breath of the Wild. aquí va a ser un sencillo apoyo. y, la, y lo importante va a estar de nuevo. y aquí lo enlazo con la reflexión que he hecho de la RPGización del videojuego en el Patreon va a contraponer la estadística con la creatividad del jugador porque aunque la estamina de, de escalada era un muy codiciada como digo muy, muy interesante limitar por la limitación ¿no? Por, no puedo subir cualquier montaña puedo subir hasta lo que me permita la estadística pero la estadística es una progresión hasta cierto punto artificial de algo que, bueno, vas consiguiendo más experiencia o vas acumulando X objeto que te permite subir tu estadística, ¿no? También en los combates. Pero ahí no hay logro personal del jugador. Es sencillamente echarle horas para encontrar lo que sube la estadística. Y entonces el personaje se hace más fuerte. Pero con la creatividad... Es el jugador el que se hace más fuerte. Es el jugador el que se hace más inteligente. Es el, el premio no es al personaje que le hace más fuerte. Es al jugador que le recompensa el haber averiguado que este objeto con este se puede combinar y puedes crear una balsa o puedes crear un dron o puedes crear un helicóptero, o algo que te, que te permita subir o lo que sea, ¿no? Y a medida que vas avanzando y vas eh, mejorando te van a dar objetos quizá más complejos y vas a poder hacer algo que ya incluso se empezaba a intuir y que se hacía de maneras muy pros en, en el original, ¿no? Que era que la gente que sabía jugar muy bien, que la había dado muchas horas, hacía locuras con las inercias, con pausar el tiempo, con la mmm, conducción de la electricidad a través de los objetos que dejaba en el suelo, con las maneras de lanzarse con Link... Eh, con bombas y movidas así democratizar esas cosas que no dejan de ser casi como exploits eh, exploits es como aprovechar una característica no programada del todo, no prevista por el diseño del juego ¿vale? para tu beneficio pues aprovechar esos exploits y, y, no, y que no sean solo para los pros, sino que todo el mundo, sino que se sientan como piezas de Lego que todo el mundo pueda utilizar y combinar a gusto del consumidor y quizá haya maneras más siga yendo a maneras más tradicionales de alcanzar alturas de luchar contra enemigos, de resolver puzzles de avanzar por lugares complicados y luego habrá formas muy interesantes y cuanto más tiremos de nuestra... pero lo, lo guay es eso que cuanto menos tiremos de la estadística de... no, es que tengo mucha energía tengo algo... no sé muy, muy poderoso, tengo una habilidad muy poderosa no, cuanto más tiremos de imaginación antes podremos llegar a esos lugares o, o, o ya no se trata de conseguir llegar antes, sino que se trata de la satisfacción de haber sentido que hasta te estás burlando del juego ¿no? que le estás ganando la mano que, que te estás aprovechando de sus sistemas y eso es una sensación muy poderosa esa es la sensación y aquí con esto termino que consiguen los Immersive Sims. Es extraño, curioso, que en un mundo actual en el que ya no existe los Immersive Sims, y los Immersive Sims nunca... Esto es algo que, que en su momento en el Discord apuntó muy bien Alex Roger, que decía que, que, que trajo esa frase de Colantonio de que él ve de que el Immersive Sim, más que un género, era una filosofía de diseño. Tiene toda la razón del mundo. Aunque hasta cierto punto puedo creer que, que haya juegos que son tan Immersive Sim que casi se podrían considerar como género en sí, ¿no? Pero al final un Dishonored, por ejemplo, es un juego de sigilo y acción en el que se utiliza la filosofía de diseño del Immersive Sim. Y como decía, es curioso que en una etapa del videojuego en el que se ha demostrado por activa y por pasiva, y con esto me refiero a que eh, se ha intentado muy fervientemente crear juegos increíblemente complejos como los que hacía Arkane o los Deus Ex, por ejemplo. Juegos en el que haya agencia y haya creatividad y haya maneras de resolver un nivel o formas de acceder distintas y combinación de habilidades y todo esto siempre haya salido negativo general el experimento porque por h o por b no suele ser una mecánica que muy no sé no sé cómo decir muy alabada muy muy valorada por el juego jugador tradicional o por el jugador medio, porque quizá al, al que le guste esto, evidentemente, lo ve como, como como vamos la piedra angular del videojuego. Muchos de nosotros cuando afrontamos un juego de este estilo, que lo, lo valoramos como oro en paño. O sea, porque entendemos la complejidad de, de hacer este tipo de niveles, este tipo de mecánicas... Entendemos la cantidad de combinación, la cantidad de cosas que pueden salir mal, la cantidad de bugs que pueden producir, los verdaderos dolores de cabeza, como decía antes, que tienen y han tenido los desarrolladores para luego vender cuatro juegos, para vender cuatro unidades. Porque sí, lamentablemente, estas mecánicas no llaman a, a lo comercial muchas veces. Y por eso digo que es curioso que cuando parece que casi todos los... o, o todos... Los AAA o todos los juegos más de al menos de alto presupuesto han abandonado este tipo de filosofía de diseño. Aparezca Nintendo, aparezca Zelda y diga: Pues yo lo voy a hacer ahora. Porque aunque Breath of the Wild tenía ya algo de esto, como decía, creo que era más casi en plan pro, en plan, venga, me voy a liar la manta a la cabeza y voy a intentar solucionar este puzzle de maneras muy imposibles. Pero estaba la posibilidad. Creo que Tears of the Kingdom centra su atención en que todos utilicemos esto. Y entonces lo convierte en un juego que tiene una profunda filosofía de diseño de Immersive Sim. Y es irónico. Porque va a vender millones este juego. Lo sabemos. Lo, quizá los vendería igual, aunque no lo fuera. Immersive Sim. Pero le han dejado el patio tan solo y a la vez está utilizando un tipo de Immersive Sim tan único, que se siente al menos tan único. No voy a decir que no haya ningún juego que haya hecho algo parecido antes. Porque quien más, quien menos, eh, podemos coger una cosita de aquí una cosita de allá y lo sacamos. Todas las inspiraciones voluntarias o involuntarias que haya podido llegar a tener. Pero la cosa es que funciona. Y la cosa es que demuestra... Que este tipo de filosofía de diseño llama la atención, puede llamar la atención del jugador y muy probablemente, o espero, vamos, que cause envidia a otros diseñadores y a otros estudios que les gustaría hacer algo parecido. Y no relegarlo a, al terreno indie, que era un poco la resignación que teníamos muchos con este tipo de, de sistemas, ¿no? Bueno, pues que inventen los indies Como decía Yoshida Que inventen los indies Pues eso Que Estoy muy contento Con Tiros of the Kingdom Estoy contentísimo Estoy muchísimo más Entusiasmado que antes O sea, antes sabía que iba a tener un buen juego Un juego sólido En el cual muy probablemente Me lo iba a pasar genial Iba a tener eh, una obra muy redonda que quizá se perdería el frescor de la novedad de esas sensaciones de las sensaciones que más recuerdo de Breath of the Wild probablemente no las tendría porque sí, tendría más terreno, cosas nuevas pero esa sensación muchas veces de, de qué es eso o de um, Eureka también a la hora de descubrir una manera de combatir un enemigo, de pasar por un lugar, escenario, descubrir sus secretos, que probablemente ya sería un, tendría un poquito más de pericia, porque el juego pues no se podría mmm, distanciar tanto de lo que había sido Breath of the Wild, ¿no? Y después de ver este gameplay, aunque veo elementos en común, también veo muchas posibilidades que estoy seguro de que me van a sorprender cuando lo juegue, mm, como si lo hubiera jugado por primera vez, como si no hubiera jugado a Breath of the Wild, ¿no? Esas son las sensaciones que han sido de construirme algo que va a construir probablemente todo el mundo, pero que tú vas a sentir que has creado ahí algo increíble, ¿no? Que has creado algo único y súper original, que te ha permitido llegar a un lugar mm, que parecía imposible. Y, y esa sensación es casi primaria, ¿no? ¿Os acordáis, por ejemplo, de la peli de Náufrago cuando, cuando está el personaje Tom Hanks? Hace fuego, ¿no? Y se vuelve casi... empieza a imitar como si fuera un un hombre de las cavernas diciendo yo he creado esto, ¿no? Esa sensación de, de, de logro primario, de decir, he conseguido con mis manos construir algo que es útil, que parece que el juego no lo ha hecho para mí, aunque muy sibilinamente sí que lo ha hecho, porque te ha dejado ahí las partes... ...para que tú resuelvas realmente el puzzle. Pero es que... ...volvemos a otro de mis... Eh, ...complejos. Que es el puzzle. El puzzle no solo como un... ...piezas que haya que... que o, ...o sí, o literalmente como piezas que hay que unir... ...para crear estos cacharros. Eh, es algo que, en el video, que el videojuego... ...también ha estigmatizado, que el videojuego también... ...repele, ¿no? Lo, lo, lo decíamos... ...muchas veces con... Juegos de estos que te resuelven el puzzle nada más llegar a la, a la entrada, como God of War. Mmm, la sensación de resolver un puzzle, de sentirte inteligente, es increíblemente poderosa. Y yo estoy convencido de que en algún momento todos nosotros... A lo mejor no sucede todo el rato, pero... En algún momento de Tears of the Kingdom vamos a crear un cacharro, un arma... Con su efecto, o, o un artilugio, o un vehículo, o algo... Que nos vamos a sentir súper inteligentes. Que vamos a tener ese momento eureka de decir, wow, lo que acabo de hacer es increíble. Y no deja de ser la resolución de un puzzle, porque lo que vas a hacer es unir piezas. Para un fin. Y creo que Brezo de O sea, perdón. Tirso de Kingdom. Es, va a ser un juego de romper estigmas. Un juego de... De que todo lo que se siente como que, por en, en, evidentemente, para ese jugador medio que nadie se identifica con él, pero que en el fondo sí que existe, no se pronuncia mucho, pero existe, y muchas veces define cómo son las características de los juegos comerciales, ese que odia los puzzles que odia las complejidades, que odia los retos de habilidad y los desafíos y ese tipo de cosas. Creo que Tears of the Kingdom va a, va a romper muchos de esos muros mentales y va a hacer divertidos los puzzles, los, la originalidad, los desafíos, el trabajarse las cosas. Va a demostrar que sí que nos gustan, que no los repelemos, que simplemente hay que seguir encontrando formas de hacerlo bien. Ya creo que esta es una de las noticias que más veces hemos cubierto aquí en el Nexo, en la cancelación del E3. De, de nuevo, pero ahora sí. Y, y ya por eso va a ser la última vez que la cubra. Definitivamente. El E3 desaparece y aunque, de, dicho de esta manera, parece que es lo suficientemente fuerte como para que nos entristezca, ya sabéis que yo... Al menos aquí he tenido una línea de pensamiento distinta. El E3 no ha, ha muerto, realmente, simplemente se ha, se ha transformado. Y lo que yo vendría a defender incluso es que se ha transformado en algo mejor. Lo que conocíamos como E3 es realmente lo que estaba languideciendo y, y lo que realmente nadie quería. Que quizá incluso... La gente que más quería la experiencia del E3 era aquella que no entendía exactamente lo que era, o que mmm, tenía una sensación de que esas mmm, emociones que vivía incluso desde su casa serían... Eh, mayores estarían aumentadas si fuera directamente allí, ¿no? Eso creo que fue el primer clavo del ataúd de la feria cuando decidió un poco mercadear con esas emociones y decidir vender pases eh, de público a la feria. Eh, esto, esto convirtió una feria que era, pues como cualquier evento... De profesionales en una feria de las que ya había y muy bien montadas, como la Gamescom o como cualquiera que podemos llegar a tener en nuestro país, que estaban dedicadas especialmente al público, ¿no? Y de repente se convirtió todo en una especie de conflicto de intereses en el que la feria y la organización estaban monetizando una conferencia por todas las partes posibles, ¿no? Al fin y al cabo, lo, la prensa. No nos podían cobrar por hacer nuestro trabajo realmente, ¿no? Pero a las compañías ya sí que les eh, cobraban el suelo del de Convention Center. Entonces decidieron recurrir a abrir las puertas a todo tipo de público y por lo tanto ni el público estaba a gusto porque realmente eso no es lo que esperaban. Se podían tirar, a lo mejor habían pagado 200 dólares más un viaje probablemente desde cualquier sitio de Estados Unidos o desde fuera incluso cogerse un avión para esperar colas como podrían hacer en cualquier feria de su país unos meses más tarde para ver prácticamente los mismos juegos no todos los juegos además que estaban presentados y sobre todo aquellos que más emoción generan en las conferencias ni siquiera están en el suelo y cuando alguna vez eh, se llegan a presentar, realmente se hacen siempre a puerta cerrada, ¿no? En sitios que no tienen nada que ver muchas veces con, con el propio suelo de E3 y creo que hay una sensación evidente de, de decepción. Pero hecho ya la cosa de esta manera, eh, lo que sucede es que al final nadie está a gusto. No están a gusto las compañías, no están a gusto la prensa y no están a gusto la gente que realmente va y se da cuenta de que no hay tanta mmm, magia detrás. La magia quizá está en las conferencias y yo puedo incluso llegar a entender que eso sí que le gusta a la gente a lo mejor acceder a una conferencia en directo, aunque lo vea casi peor <ríe> en el fondo, que, que desde casa, pero que al menos se empape un poco de, de la emoción de, del evento y tal. Pero bueno, más allá de eso, era un evento que incluso ya no estaba teniendo tanto sentido, ¿no? Desde que hace ya mucho tiempo eh, se creara lo que viene a ser la conferencia privada. Que Nintendo bautizó como Nintendo Direct. Y cada uno ha cogido un nombre, pero que no deja de ser una conferencia. Que no tiene por qué estar supeditada que haya un E3. Ni tiene que ser cuando, cuando a otro agente externo diga, ¿no? Creo que era algo tan de cajón. Que se tardó mucho en pensarlo, por, por la inercia que teníamos del E3, ¿no? De pensar, no oh, es que yo tengo que presentar mis eventos en la feria. Y de repente, en este caso Nintendo, dijera, ¿por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto, no? Y a partir de ahí se abrió la veda. Esa misma apertura eh, ha sucedido también en esta última edición, ¿no? En el que... De nuevo las compañías un poquito a lo mejor incluso timoratas de que a lo mejor esto se pueda levantar o de que se vayan a perder eh, un, un tren, que ya veis que tren, accedieron... Un poco a participar a algunas third parties, aunque muchas otras ya habían dicho que no iban a estar. Y muchas otras pues haciendo siempre el truquito de decir que están pero que realmente no están. Les conviene pues porque a lo mejor tienen, como por ejemplo puede ser Microsoft, un teatro al lado en el que mmm, técnicamente no les cuesta nada. Pero poco a poco fueron diciendo muchas que no iban a asistir y a otras incluso que habían dicho que sí, que ya no iban a hacerlo, ¿no? Y casi que esto, de alguna manera, eh, dio... de nuevo abrió la veda a que todas también hicieran lo propio. Es como en plan, ¿para qué vamos a estar? Y el E3 se quedó vacío. Eh, prueba, de hecho, de que nadie, en el fondo, quería ir. Otra prueba es que en los últimos años, incluso también a tenor de lo que ocurrió con el tema de, de la apertura público, Muchas compañías, casi todos los juegos importantes, o que no tenían una demostración muy jugable o algo así, eh, hacían las, sus propias presentaciones ya ni siquiera en las puertas cerradas del propio Convention Center, sino que lo hacían en sus propios hoteles, porque es que ¿para qué pagar más espacio? ¿Para qué pagar más...? O sea, eh, la lógica que yo casi entiendo detrás de esto es que probablemente los desarrolladores, los productores, las relaciones públicas, hacían mejor su trabajo teniendo su espacio propio en salas de hoteles, donde podían controlar mucho mejor las circunstancias, las conexiones, eh, las entradas y salidas, y probablemente incluso a lo mejor hasta les salía más, más barato que directamente alquilar estas salas en, en el espacio del E3. Al final, el E3 era un poquito un negocio, un negocio que funcionaba mientras que no había forma, los formatos que teníamos ahora. Y casi toda la magia, la famosa magia del E3, para mí, eh, personalmente, estaba dividida... Bueno, en, yo podría añadir una más. En la principal, como jugador... ...sería la de, la de las conferencias... ...donde realmente sucedían los eventos importantes... ...las noticias... ...que poco a poco íbamos después desgranando... Y, ...y hablando donde sucedían los megatones... ...en el suelo de la feria... ...a veces encontrabas algunos juegos... ...que estaban muy bien eh, probar... ...pero realmente... ...como profesional lo que me llevo... ...es esas puertas cerradas... ...esas puertas cerradas a las que... ...me tendría que dar más pena a mí que al público en general ¿no? yo creo que para el público general si se consigue sacudir un poquito la nostalgia del E3, la magia del E3 y todo ese tipo de de, de cosas que tienen más que ver, no con el E3 en sí sino con cómo se hacía un poco el marketing antes, con, con esos megatones con esos momentos impactantes en los que se anunciaba un juego mmm, creo que puede ver también los beneficios de las fórmulas que tenemos a día de hoy, que son esas, esa herencia también de los Nintendo Direct. Todos los showcase que hay a día de hoy van a seguir haciéndose, y no solo además durante época de 3, sino que se harán, digamos que, que por un lado, cuando sea necesario, cuando haya material y esto beneficia también a no tener demostraciones apresuradas porque tienes que sacar algo cuántos en el fondo demostraciones tipo Giant Enemy Crab? ¿os acordáis del Giant Enemy Crab? que fue un meme que se hizo famoso por un juego de primera jornada de Playstation 3 llamado Genji pues todo eso son muchas veces también demos apresuradas o... bueno quizá esta no, pero joder una, una que sí que lo fue, me acuerdo fue el prototipo de PlayStation Moo, en el que sacaron ahí una máquina eh, apañada como podían, parcheada como podían para poder hacer la te una tecnología que solo estaba planteada por si hacía falta sacarlo. ¿no? Ese tipo de, de cosas sí que se pueden llegar a perder. Los memes del directo, por decirlo así, son los que más podemos perder, pero vamos, entonces lo que estamos echando de manos en el fondo no es el E3, estamos echando un poco el humor del directo. De esas situaciones rocambolescas que se podían. que podían ocurrir cuando se ponían ahí a tocar una batería con, los, con el wimando, o a Miyamoto al pobre no le funcionaba en el Zelda. Y cositas así. Eh, o, de, o, de, o. declaraciones extrañas. o frases míticas que también podían salir un poco por los nervios del directo. Entiendo que además eso. Pueda llegar a dar un poco nostalgia, pero si lo pensamos fríamente no es, no es lo más importante, ¿no? Lo más importante son los anuncios de los juegos. Y esos van a salir ahora cuando mejor les convenga, a lo largo de todo el año, y además no solo en una cita. Ya lo habéis visto todos estos últimos años, ¿no? El E3 se ha convertido en múltiples E3s. De repente puedes tener un buen Nintendo Direct en marzo, Después, seguido por una eh, conferencia de Microsoft en etapa de 3 muy buena, y luego Sony en septiembre puede sacar su showcase y presentarte un juego de primera línea, ¿no? Y eso hace que la industria del videojuego tenga más momentos interesantes en vez de todos compitiendo por el mismo espacio tanto físicamente en un evento como digitalmente en la atención de la prensa y del público y de los influencers porque uno de los efectos secundarios que sucedía por el hecho de tenerlo todo tan, tan concentrado es que nos perdíamos o sea, juegos increíblemente importantes juegos como por ejemplo Dishonored, pasaron sin pena ni gloria en el E3 porque en ese momento pues, había el típico juego que, que lo petaba más en, en popularidad, sobre todo, pues, eh, sagas, eh, secuelas, franquicias conocidas, matan muchísimo a las nuevas IPs, ¿no? eh, Tienen que atraer como puedan a los periodistas. Yo recuerdo que uno de los truquitos que usaban mucho los PRs, bueno, siguen usándolo, pero ahora de otras maneras, para atraer a sus eventos a, a la prensa, era no decirte nada, decirte que tienen un juego muy sorpresa, muy secreto, y que y que estás bajo embargo, y que tienes que firmar, ¿no? Y en el fondo te están haciendo también ellos un clickbait a ti, eh, como una casa, porque no sabes a lo que te atienes, ¿no? O sea, si te pueden decir el nombre o algo, pero si tienes que a, aceptar la... En la cita, antes de eh, saber qué juego es, pues luego a lo mejor no encaja con tu, con tu calendario, ¿no? Se te puede solapar. Esto, esto también sucedía mucho. Es que te, se te solapen citas y, y si no puedes ir tú, tenga que ir un compañero, o a lo mejor el otro compañero también está mmm, en otra cita o está grabando o lo que sea. Y tienes que elegir. Este tipo de cosas pueden pasar. Ahora, sin embargo, yo creo que más o menos... Todo el mundo puede cubrir todo. Está más eh, diluido. Creo que las compañías incluso saben cuándo tienen que anunciar qué cosa, cuándo se lo pueden guardar, cuándo pueden retrasar un evento porque de repente hay otro que va a cautivar más la atención. Y eso hace que el año en sí, la progresión del año, personalmente creo que es un poquito más interesante de lo que... Era antes. Antes teníamos el Megatón. Y el Megatón se lo llevaba todo. Y el Megatón luego muchas veces se quedaba en, en poco Megatón. O en, en nada tampoco del, del otro mundo. Muchas veces un Megatón ha sido algo como Watch Dogs. ¿Vale? Fijaos ahora la vigencia que puede llegar a tener la franquicia. O algún anuncio de alguna exclusividad, ¿no? Siempre estaban los de GTA 4. Normalmente, con respecto a Xbox, ¿no? GTA 4 salía en Xbox, o Final Fantasy XIII, ¿no? Eh, pero por primera vez, una, un juego de Final Fantasy salía eh, de salida con, con Xbox también. Ese tipo de cosas. Creo, entonces, que la muerte de l 3 que, que está ya confirmadísima, debe hacernos un poco pensar, en el fondo, lo que hemos avanzado durante todo este tiempo no sé, quizás sea yo que soy mucho de dejar ir, ¿no? Y intento no anclarme a, a ese pasado, a la nostalgia, porque sé lo, lo dura que, que puede llegar a ser. Y, y cómo, no te, cómo te ciega, porque no, el problema de la nostalgia no es recrearse simplemente en ella, que todos lo podemos hacer. Y, y yo mismo me acuerdo de mis aventuras y de mis... Eh, bueno, de mis recuerdos con el videojuego en los 90 y cosas así, y, y, me, y me llena de calidez. Pero lo, lo peligroso de la nostalgia es cegarte en el presente, cegarte en lo que está sucediendo ahora, ¿no? Y, y creer, ¿no? Que caer en el cualquier tiempo pasado fue mejor. Puede gustarte, pero intenta mirarlo con perspectiva primero, ¿no? Intenta ver qué cosas buenas tenemos ahora. Tenemos sobre todo muchísima, muchísima accesibilidad de, de información, de, de... a los propios videojuegos, a la propia prueba de los videojuegos. Cosas que antes eran, vamos, o sea, imposibles. La buena etapa incluso del E3 duró relativamente pocos años, porque el, el mundo del streaming... Eh, tardó en llegar al principio y, y yo recuerdo etapas en las que tenías no veías realmente las conferencias, lo que veías era vídeos que te descargabas en game trailers y que tardabas una barbaridad en poder descargarte unos cuantos, ¿no? Eh, yo creo que si lo comparamos con lo que hay ahora, que tienes a la carta 200.000 anuncios al año, eh, que puedes centrarte en lo que quieras y, y puedes tener información de los que quieras ya ni siquiera tienes que centrarte exclusivamente porque son los que más se promocionan en los grandes anuncios del año sino que tienes hasta de la conferencia más de la compañía más pequeña eh, crea su propio pequeño evento para darte sus novedades a su público nicho que le interesan pues creo que en el fondo si sumamos todo ello algo hemos ganado Y hablando de ganar, me pregunto, ¿qué espera, ¿qué espera conseguir Sony con este, en el caso de que se confirme un rumor que cada vez suena más, eh, este proyecto de pseudoportátil que tiene entre manos? Una pequeña portátil que se diferencia mucho del eh, estilo que tenemos ahora de bueno, de lo, de lo que conocemos como una portátil y, y se convierte algo más en una especie de dispositivo de puente entre la PlayStation 5, nuestra PlayStation 5 y, y una pantalla móvil con mando incorporado que nos permite streamear, en el fondo, la señal de esa PlayStation 5 creo que primero, quizá para entender por qué en el caso de que sea cierto ¿Hace esto Sony? Creo que hay que entender un poco el pasado de, de las portátiles y hasta el, en el punto en el que nos encontramos... Bueno, en el punto en el que se encontramos eh, Sony hace 10 años ya, es que estaba pensando a la vez. Joder, 10 años. O, o más, desde PlayStation Vita, que me parece que nació en 2012. Han pasado más de 10 años y creo que en el fondo lo que viene a ser el mercado de las portátiles... Um, ha cambiado tanto, tanto, tanto que en el fondo ha muerto un poco ¿vale? y esto, el que se lo llevó el golpetazo de realidad fue, fue Sony, evidentemente y por eso probablemente está actuando de nuevo, en el caso de que sea cierto con mucha prudencia ¿por qué? porque PlayStation Vita fue un cacharro precioso, a mí a mí me gusta mucho, pero que se enfrentó a la dura realidad de la incompatibilidad entre el, los requisitos técnicos ¿no? y económicos y la realidad del mercado. Es decir, eh, creo que no entendió que... O, o quizá PSP le hizo ver las cosas de una manera distinta. PSP cuando salió en una portátil que se suponía relativamente potente, ¿no? Porque también, en eh, la comparación con las portátiles de Nintendo, se hacía evidente, ¿no? Y gracias a ello, creo que tuvo muchísima muchísima repercusión y una vida relativamente saludable. Tampoco es que vendiera como vendió Nintendo DS, ojo. Esto hay que, hay que tenerlo claro. Pero um, tuvo un, una vida, un ciclo vital, muchísimo más saludable. Yo creo que esto... Fue lo que animó a Sony a pensar, bueno, pues vamos a seguir con esta línea, ¿no? En el fondo hay un espacio para los dos porque Nintendo apuesta más por la originalidad del hardware, por ese concepto que ahora mismo están llevando de, de pantalla táctil, de, bueno, más que pantalla táctil, doble pantalla, juegos un poquito más diferentes, muy Nintendo, menos... Mmm, tecnológicos, ¿no? menos avanzados tecnológicamente nosotros vamos a hacer, vamos a apostar por la tecnología ¿no? PSP ya casi se hablaba de que era un cacharro que estaba como a medio camino entre una Play 1 y Play 2 pues vamos a hacer la siguiente generación que va a ser un poco a medio camino entre una Play 2 y una Play 3 y casi más acercándose a lo que podría llegar a ser una Play 3 y, y eso fue eh, PlayStation Vita ¿qué ocurrió? que ya por esta generación de entre Play 2 y Play 3 las compañías tuvieron que creo que se dieron bastante cuenta de que hacer, bueno, ya no solo por la resolución los gráficos HD, pero todo lo que, con, todo lo que conllevaba crear un juego más de una alta producción ¿no? más espectacular suponía un aumento también en el presupuesto y claro eh, los juegos, por ejemplo, en PSP no necesitaban tampoco tanto, tanto presupuesto. Se nota a día, de, a día de hoy. Y además, incluso si comparas los, digamos, buques insignia que podría haber en PSP. aunque se vean muy bien algunos, ¿eh? como God of War y tal, God of War quizás sean los más. más caros, ¿eh? Los que más pueden llegar a hacer la excepción, que confirma la regla. Pero los comparas con el Ancharte de Vita, el Golden Abyss, y el Mercenaries Mercenaris y tal es realmente un aumento de presupuesto que esto es realmente lo que hizo tambalear a Vita. Y además es que está No es que sea una teoría mía, es que prácticamente ha sido las, las declaraciones más eh, abundantes que, que al final, tras los análisis, se hicieron, ¿no? Eh, fue, digámoslo así, la pescadilla que se muerde la cola en el sentido de que PlayStation Vita costaba mucho desarrollar juegos, eso hacía que muchos estudios third party no se atrevieran a hacer juegos de primera jornada que sacaran todo el potencial, eso hacía que Sony tuviera que ser más la que tirara un poquito del carro, por cierto, todo este círculo que voy a describir, aunque no es exactamente igual, pero medianamente podéis aplicar algunas bases a lo que suceda con... y, y lo que sucede vaya con Playstation VR, ¿vale? VR 2. Um, vale, me había quedado en que el third parties mete presión a Sony para que ellos tiren del carro para conseguir más, más ventas. Sony se da cuenta de que para hacer grandes juegos tiene que realmente meter mucha pasta. Juegos como Uncharted, Golden Abyss o Killzone son verdaderamente caros. Eso hace que los tiempos de desarrollo y que los juegos vengan un poco con cuentagotas y eso hace que eh, la el público, sea mucho más reducido. E incluso se empiece a especializar en otros tipos de mercados que buscan otras cosas, ¿no? Vita al final se, se especializó mucho y funcionó bastante bien en Japón con juegos muy de nicho, novelas visuales, eh, JRPGs, Tactics, juegos así... Que poco tenían que ver con ese mercado masivo que, que habría dado un poquito más de salud a la consola. Y al no haber ese mercado, pues no se podía reinvertir en hacer más juegos. La pescadilla que se muerde la cola. Y esto hizo que el Sony, pues poco a poco, <coughs> que además yo creo que lo previó. Bueno, no es que lo, no lo previó, pero, pero se dio cuenta bastante, bastante pronto, de que había poco que hacer. Y a medio camino, incluso, de lo que sería en el fondo su ciclo vital final, a medio, a, a medio ciclo, ya la estaba dejando morir. Se estaba se estaba viendo. Y aún así, a mí me parece un, una consola muy, muy bonita, eh, que tiene muy buenas joyas, que poco a poco fueron saliendo también de la plataforma y es normal, pero que en su momento los que las jugamos y los disfrutamos, tienes un gusto un poquito más especial también. Creo que, creo que la cogimos muchísimo, muchísimo cariño. Y aparte, en su momento, era una máquina para emular fantástica, sinceramente lo digo. Eh, la razón por la que tenga dos, dos, dos PlayStation Vita. Eh, en fin, todo esto le sirvió a Sony para aprender mucho de que el mercado portátil estaba un poquito condenado y que si a Nintendo en el fondo le le funcionaba, era por dos por dos razones. La primera, el factor Nintendo, evidentemente. Ese, ese, ese factor de... parece que todo lo que hace Nintendo vende, salvo que algunas veces se puede llegar a equivocar o, o no, no funcionar como, como Wii U, pero generalmente siempre hay como mucho interés. Y luego, que Nintendo, yo creo que esto siempre lo entendió muy bien en el mercado de portátiles, de que los juegos de portátil el carácter que tienen que tener es siempre de no solo una generación por detrás no solo casi conseguir los mismos gráficos de la consola que tienes o sea, pensad que en 2012 cuando salió Vita estábamos con Playstation 3 ¿no? y Xbox 360 estábamos en el albor de lo que iba a ser la siguiente generación y, y, y la consola ya intentaba imitar lo que eran los gráficos de esa misma generación Mientras que Nintendo estaba con 3DS, que era capaz de hacer gráficos, pues yo qué sé, eh, de una PlayStation 2. O sea, estaba casi, casi dos generaciones por, por debajo, ¿no? Un poquito menos. Y creo que ese era un poco el truco de Nintendo, eh? Bueno, incluso con Nintendo DS más todavía, ¿no? O sea, el combo DS Wii, de hecho, fue, estaba muy, muy por debajo de, de, de las generaciones actuales las eh, punteras. Y, y creo que entendió eso, que si los juegos cuestan menos, se pueden amortizar mejor, se pueden vender a un precio más bajo, se puede producir mucho más, puedes producir internamente mucho más y también a la vez eh, puedes eh, animar más a las third parties a querer hacer más... Eh, conversiones versiones de juegos antiguos o ideas nuevas a través del apoyo del hardware esto en 3DS yo creo que funciona un poquito más porque 3DS a mí personalmente siempre me ha parecido una de las consolas menos inspiradas en el fondo de, de Nintendo no significa que tenga malos juegos pero sí que creo que tiene mucha menos inspiración que muchos de los juegos tan increíblemente innovadores que salieron en DS y si os fijáis, el panorama actual en esto no ha cambiado y de hecho creo que Nintendo se dio cuenta que también es una de las razones yo creo por las que alargó bastante eh, la vida de 3DS es que, bueno no no podían caer en lo que cayó PlayStation Vita ¿no? Hacer una consola demasiado potente para una portátil pero que, que siguiera siendo juegos exclusivos de portátil empezaba a acercarles al peligroso ciclo de la muerte en el que se metió PlayStation Vita. Así que creo que Nintendo lo que decidió es en plan pues mira, vamos a frenar un poco más en el hardware, más de lo que ya habíamos hecho. Vamos a frenar un poco más en el hardware de lo que ya habíamos hecho de sobremesa. Vamos a acelerar un poco más en el en el hardware de portátil de lo que haríamos normalmente. Eso significa que se, vamos, se avanzó muchísimo en lo que es el puente entre 3DS y Switch, y se frenó muchísimo lo que fue desde Wii a Switch, desde Wii U a Switch, ¿no? Y se quedó en ese punto que les ha funcionado. Pero claro, ¿a qué costa? Ojo, ¿a qué costa? Pues a que realmente Switch es una consola... Mmm, bueno, es una consola de sobremesa que puedes jugar portátil. Los juegos están ideados para ser de sobremesa, pero ese factor portátil, ese tipo de juego portátil, ha desaparecido hay algunos juegos que se pueden adecuar un poquito más pero lo que viene a ser ese tipo de juego que teníamos en Nintendo DS y a veces también en Nintendo 3DS yo creo que, que es, murió y por lo tanto personalmente considero que no existe el juego portátil ya existe la manera de jugar portátil a juegos de sobremesa, pero no existe juego portátil, quizá en móviles ¿vale? y con algunos juegos pequeñitos o más independientes que puedas jugar, pero ese tipo de juego portátil prácticamente ha desaparecido eh, en este panorama que veis que he tenido que hacer mucha contextualización para lo que quiero decir, claro si Sony piensa, a ver se está metiendo hasta Valve en el terreno de dispositivos portátiles. Algo me gustaría sacar, ¿no? Evidentemente, la primera negación va a ser a sacar una portátil de hardware nativo. Porque es completamente imposible. O sea, es que. es que no puedes hacer nada. Ese es el problema. No, no se trata de. es que Sony no quiere sacar. O incluso Xbox. Es que Xbox no quiere. No sabe, ¿Por qué no saca una portátil? Pues no se puede. No se puede. Si tú sacas ahora mismo un hardware nativo te hundes eh, Significa que tienes que hacer juegos exclusivos para esa plataforma y con unos gráficos que te van a pedir muchísimo, muchísimo esfuerzo Va a ser muchísimo más complicado incluso que con Vita a día de hoy. Si sacara una Vita 2 sería verdaderamente complejo Si Xbox sacara una portátil sería increíblemente complejo y por otro lado, es tan fácil, cada vez más, llevarte la experiencia de la pantalla grande a la pantalla pequeña, tan, tan fácil, que piensas, ¿para qué? ¿Para qué voy a crear una... Es que no se trata de hacer una portátil, se trata de crear una consola nueva. Es como si lo, cuando hablamos de, bueno, Amazon a lo mejor hace una consola, Apple hace una consola... Sería de esa envergadura, aunque sea de Sony o de Microsoft, hacer una portátil nativa con sus propios juegos... Es así, de bestia. La única... Eh, o sea, el único que se ha podido librar un poquito de esta lógica es Valve, porque el PC es lo suficientemente escalable para, para permitirse esto. Sony, lo único que podría recurrir sería a decir, bueno, pues voy a convertir mi PlayStation 4 en una en una portátil. ¿Y podría ser una buena idea? Podría serlo. Pero estás como muy... Eh, ¿cómo decirlo? Estás muy recluido en los juegos que ya han salido. La consola nunca va a tener frescura, nunca va a tener novedades. Y, y vale, sí, como máximo a día de hoy todavía siguen saliendo juegos que colean y se pueden ejecutar una PlayStation 4, por ahí puedes tener un pelín de novedad, pero esas novedades están muy fatigadas y cada vez eh, van siendo menos y se van a acabar muy pronto. Y tu portátil se va a reducir exclusivamente a un catálogo ya existente. No hay lugar al que andar hacia adelante, ¿no? Y por lo tanto, sigue, por lo tanto, la, la tentación de hacer algo como lo que se está rumoreando, pues es más que evidente. ¿Veis ahora ya el pro este un poquito... con a lo mejor demasiado, pero el contexto que le he querido dar hacia que si quieres meterte un poco en este mercado, no te queda otra que hacerlo de esta manera. Eh, y si os fijáis, tampoco es que sea nuevo, porque Vita ya hacía un poco esto con, con PlayStation 4, ¿no? Vita ya podía ejecutar a través de, de Play 4 como si fuera una especie de servidor incluso a distancia podía reproducir juegos y creo que con los servicios de streaming cada vez más pulidos de juego en la nube que hay a día de hoy, sobre todo con el juego casi bueno, con redes locales que permiten aumentar todavía más la banda ancha y no tener que pasar por servidores que pueden estar muy lejos de tu país hacer un dispositivo que lo único que no tiene más que un chip básico para poder hacer ese tipo de conexiones y al que le has incrustado un mando, que para mí personalmente creo que es un error eh, añadirle toda la tecnología del DualSense, precisamente porque eh, lo va a encarecer demasiado, algo que no debería de ser tan caro, y que lo creo que lo que debería de ser es un mando funcional con una pantalla buena mm, grande. Y, y ya está y que permita ejecutar tus juegos y eso es lo que creo que van a hacer mm, ya, como digo, si ya más o menos lo hacía Vita, es relativamente fácil hacerlo de hecho para, para, para Game Pass creo que era solo para Game Pass, juegos en la nube de, de Microsoft ya sacó Logitech un dispositivo parecido y, y por eso temo un poquito los precios porque recuerdo que ese dispositivo para lo que era, que solo se podía jugar en la nube, me parecía brutalmente caro. Es que, en cierto modo, si podemos acceder a ese tipo de tecnología, se podría hacer perfectamente a través de nuestro propio móvil enganchado a un mando por Bluetooth. Pero bueno, para dejarlo todo bonito, puede ser un accesorio. Un accesorio que, ya os digo, no solo sirve para jugar en casa, sino que yo creo que si tienes... Eh, que vendrá, no sé muy bien, ese es el problema... Eh, cómo vendrá equipado con una conexión no sé si tendrá también posibilidad de ponerle 5G para que te lo puedas llevar a cualquier sitio y no tener que depender a lo mejor de una conexión wifi aunque siempre, evidentemente siempre puedes compartir la conexión que tengas en, en tu teléfono lo importante en el caso de que se vaya a hacer esto es tener clara una cosa y es que incluso creo que se nota en bueno, en Switch se nota menos, porque Switch todavía tiene esa limitación de hardware. No estamos viendo juegos de, yo qué sé, de, 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 de nueva generación, por decirlo así. O, o al menos intergeneracionales, entre lo que sería la, la generación de Xbox One y Play 4 a, a esta, de Play 5 y Series X, ¿no? Pero con, con Steam Deck se nota, yo por lo menos lo noto, los juegos que están hechos para PC y consolas de sobremesa, están hechos para pantallas grandes. Tienen muchísimo, muchísimo, muchísimo detalle. ¿Significa esto que no puedes jugarlos en una pantalla pequeña? En absoluto. Puedes jugarlos perfectísimamente. Pero creo que vas a perder mucho de ese detalle, ya no solo por... Porque Steam Deck las tenga que va a mover a veces en medio o en bajo. Muchas veces también por la resolución. Pero sobre todo por los píxeles por pulgada. Por, por. la. por la propia. por el propio tamaño de la pantalla. Yo recuerdo que esto ya cuando hice mis primeros experimentos. Recuerdo un Tomb Raider. Ya lo notaba. Digo, es que no veo a veces a los enemigos. Cuando tú tienes un enemigo que te está apuntando desde muy lejos. Y tienes que ser un poco fino. en el apuntado te cuesta horrores, porque no le ves. Se te... En juegos de estos en los que hay que coger mucha basurilla por el suelo, por muy iluminada que estén los bordes, a veces no se ve. Te saltas puntos de... en los que tienes que ir en la misión, partes del puzzle que no sabes dónde está el botón, porque no se ve. Y... y por eso antes incidía tanto en lo que era el juego de portátil, porque el juego de portátil, cuando se testeaba y se diseñaba... Se pensaba en una pantalla pequeña desde el principio. Y todas esas cosas de, de, de experiencia de usuario, de, de interfaz, de diseño de interfaz, se valoraban para una pantalla en concreto. Aquí ya lo estáis viendo muchas veces, bueno, ahora se van haciendo actualizaciones en plan, bueno, ha salido Steam Deck o en la versión de Switch y tal, eh, nos hemos, hay muchas quejas de que los subtítulos no se leen. Son muy pequeños y cada vez van haciendo un poco más de opciones de accesibilidad teniendo en cuenta los mercados portátiles. Pero aún así, va a haber mucho juego que le cueste un poquito más adaptarse y mucho detalle. Que lamentablemente, después de que le exigimos muchos, bueno, cada vez mejores gráficos a los juegos, más espectacularidades, más detalle y más de todo, pues eh, se pueden llegar a perder. Eh, todo esto teniendo en cuenta. Y que se espera, evidentemente, que la latencia y todo esto, si es sobre todo una red local, esté más que, más que superada. En fin, teniendo en cuenta todo esto, pues creo que es probable que la, esta consola de Sony llegue a existir. Y también es probable que tenga un público muy reducido, que tenga un público muy específico, Quizá ese que está viendo cómo la gente en Switch juega en cualquier parte o la gente se pilla un Steam Deck y están a lo mejor un poco más encorsetados en el, en el ecosistema de Sony y dicen, joder, pues a veces sí que me molaría poder jugar a la Play en la cama o llevarme la partida al pueblo pero no me quiero llevar la, la consola o jugar un ratito lo muerto que tengo en la calle en, los, en el transporte ese tipo de cosas y creen que le va a, a ayudar pero no creo que sea tan emocionante como lo que sería en el fondo un hardware más nativo ¿no? creo que eso cambiaría muchísimo las cosas y creo que eso a día de hoy no se podría hacer oye eh, a lo mejor juntando las dos ideas que he comentado aquí, entonces sería más interesante un, un hardware nativo que sea capaz de mover hasta Playstation 4 y un, eh, una opción de streaming, entonces creo que mucha gente a lo mejor diría hostia, eh, hay mucho catálogo de Play 4 que jugaría re, o rejugaría, mucho juego indie que podría llevar conmigo y en el fondo la, 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 el catálogo, la biblioteca de juegos de... de a través de PlayStation Network, de PlayStation 4, es muy, muy larga. Se podría seguir manteniendo incluso con, con PlayStation Plus Extra y ese tipo de cosas, ¿no? Se la haría muchísimo más apetecible. Y ojo, que también los puedes jugar, pero a través de streaming. No siempre, a lo mejor, eh, como quieres o de la manera nativa que quieres. Pero sinceramente creo que sería incluso complicarse y encarecer más un producto que probablemente ya sea bastante caro pensad que si realmente están metiendo un DualSense más una pantalla ya solo el du un DualSense que es espeluznantemente caro más una pantalla más todo el chip y tal y la manufacturación va a hacer que este dispositivo pueda costar sin reproducir absolutamente nada nativamente entre 250 a 300 euros o al menos, venga, vaya a ser bondadoso, entre 200 y 300 euros. Y me parece. Y personalmente me parece caro. Parece carete. Es prácticamente lo que en su momento costó PlayStation Vita, siendo otra cosa radicalmente distinta. En fin. Hasta aquí un poquito lo que me ha dado por reflexionar sobre esta consola. Y bueno, generalmente es que además también, como tengo mucha afinidad al mercado portátil, el portátil de verdad también. Um, siempre me gusta un poco recordar eso ¿no? que, que en cierto modo hemos perdido una parte muy intrínseca del videojuego y creo que se ha hablado poco sobre ello aquí yo evidentemente he hablado mucho más en el Nexo vale, vamos con la última parte del programa que también tiene que ver con rumores como decía al principio y, y de la que tengo bastantes ganas de hablar porque bueno, necesito excusas, sinceramente, para poder hablar de una de las sagas que más cariño le tengo en el mundo del videojuego y que tengo un poco de mmm, lo decía, no sé no sé dónde ya pues últimamente estoy en tantas partes que, que ya no sé dónde digo las cosas pero decía que Metal Gear Solid eh, es una saga que me daba un poco de pena el hecho de que la, eh, las nuevas generaciones se puedan olvidar de ellas, de, de, de estos juegos. Porque al final casi todos los juegos clásicos han tenido, o bien a través de remasterizaciones o bien a través de remakes, una cierta continuidad. Pero Metal Gear uh, incluso se, se adelantó tanto a esto que ya sacó sus remasterizaciones en la... Generación de Play 3 y 360. Yo de hecho tengo eh, bueno, es que lo tengo en to en todas las plataformas. <risa> tengo una edición que es la Legacy, esta de que venía el 1, 2, 3, 4. Y lo tengo también en Xbox. Lo tengo también en Play Vista el 2 y el 3. Eh, lo tengo por todos lados. Este, estos juegos, ¿vale? Y sin embargo, a día de hoy no se pueden jugar. En, como ninguna ha llegado a, digamos, los chips las arquitecturas nuevas acceder a día de hoy a Metal Gear Solid, bueno, a día de hoy y desde hace mucho tiempo a Metal Gear Solid es bastante difícil bastante, bastante difícil y además, soy el primero en reconocer que no debe de ser la experiencia más accesible a día de hoy por las mecánicas de juego, por la forma que que tenían cara las características de sigilo y las perspectivas de algunos de los juegos, como el 1 y el 2, y bueno, el 3, hasta que sacaron después la versión de Subsistence que bajó la cámara, creo que no es lo más fácil. E incluso también el hecho de que algunas partes, como la conclusión con Metal Gear Solid 4, no se pueda jugar en, en otro sitio que no sea PlayStation 3. Y esto hace que probablemente quien conozca Metal Gear lo conozca por una de sus entregas más polémicas y extrañas de todas, que es The Phantom Pain. Y que aún así, pues muchos habrán descubierto en él un juego que sistémicamente es bastante redondo, pero que tiene mucho, que, que, que si solo han jugado a él además, casi no tendrá ni, ni pies ni cabeza. Es complicado. Pero ahora, con este rumor, que por cierto, por mucho que ahora suene fuerte fuerte, estaba revisando un poquito el histórico de los programas y, y resulta que ya en la temporada pasada, en el programa que, que estuvimos hablando de Diablo 2 con el amigo Chisco, eh, ya hablamos de que había un rumor de Metal Gear Solid 3 y en ese momento yo estaba incluso, me acuerdo, un poco ahí dudoso, ¿eh? lo metemos, bueno, no hay mucho más y que, joder, hablar de Metal Gear Solid 3 siempre mola. Pero lo metimos un poco ahí porque, bueno, que nos parecía extraño, ¿no? Eh, realmente que, que esto pudiera suceder. Y, ¿Y por qué es extraño que esto pueda llegar a suceder? Porque estamos hablando en el fondo de Metal Gear Solid 3. Estamos hablando de una tercera parte. Que a la vez no es una tercera parte y que puede liar mucho a ciertos jugadores, ¿no? Y que, y que sin embargo, creo que está bien escogido. Bueno, técnicamente quizá habría sido más interesante a lo mejor empezar directamente por Metal Gear Solid 1 pero a lo mejor Metal Gear Solid 1 no permitía eh, la variedad de localizaciones y un poquito más las posibilidades extendidas que puede llegar a tener Metal Gear Solid 3 y por eso creo que es interesante que sea Metal Gear Solid 3 en primer lugar y si alguno de los que me estáis escuchando que yo generalmente sé que sois muchos kojimistas pero si alguno nunca ha jugado Metal Gear Solid y tal, y piensa que a lo mejor es un buen momento, decirle que no es mala entrega para empezar, porque aunque en su momento sí que estaba confeccionada de manera que podías aprovecharte de ver algunos guiños o de muchas darte algunas respuestas que estabas buscando por los acontecimientos que sucedían en el 1 y en el 2, al final es una precuela. Y una precuela que creo que se explica por sí sola, ¿no? Es decir, que se narra bien independientemente del resto de la saga y sigue siendo una muy buena historia. Eh, lo que pasa es que habría que... Hablaremos ahora de que quizá necesitaría para ajustarse a los nuevos tiempos bueno, bastantes, bastantes cambios, ¿vale? Estos y en, los, en el tipo de remakes que hemos ido desglosando últimamente aquí en el programa, creo que debería de pertenecer más al estilo de un remake casi más reimaginativo de lo que han sido, por ejemplo, estos dos últimos de Resident Evil 4 y Dead Space. Eh, Metal Gear Solid 3 yo lo consideraría uno de mis juegos favoritos. Y este sí que fuera de lo que decía, de, ah, no me había dado cuenta de lo que me gustaba Metroid y de lo que me gustaba Resident Evil 4 no, 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 es de, de, con Metal Gear Solid siempre me di cuenta de lo que me gustaba fue un juego que me impactó muchísimo en su momento y que siempre fui recordándolo, analizándolo, rejugándolo y tenía, tenía todo prácticamente de lo que me gustaba eh, recuerdo perfectamente ver decir, Dios mío, se van a la selva o sea es el escenario que más me gustaría que hubiera sucedido y, y verlo, y me acuerdo verlo cuando cuando las previews y los anuncios solo se, se veían en texto poco informativo e imágenes que, que te hacían volar la imaginación cuando ve, le veías subiéndose un árbol a Snake, colgando de una rama comiendo una serpiente agazapado entre la hierba pues todas esas cosas, como no sabías nada más te hacían soñar, te hacían volar la imaginación, y creo que, como decía eh, parte de su esencia se podría trasladar y parte no, dentro de lo más trasladable sería la historia en sí lo que pasa es que habría que contarla de un modo distinto por supuesto, habría cinemáticas por supuesto creo que se podría mantener el códec pero Metal Gear Solid 3 abusaba mucho del codec y abusaba mucho de ese tipo de narración en flashback con imágenes como en sepia o en blanco y negro en el que se sortaban chapas bien profundas, ¿eh? ¿Interesantes? Para la gente que en su momento éramos algo más pacientes, a veces tampoco teníamos otra cosa, era fácil ser paciente, pues eran eran, vamos, memorables pero que creo que con los estándares de hoy día no se pueden permitir hacer ni esa estructura narrativa ni del todo esa estructura jugable la parte narrativa creo que debería de seguir utilizando cinemáticas pero creo que debería de convertir de alguna manera esas partes de introspección de flashbacks y de códex en, o bien, tirar directamente a una cinemática nueva o bien ...integrarlas en el gameplay del juego... ...de alguna manera creativa. Creo que ahí... ...ya hay una parte de reimaginación... ...que se debería de hacer... ...en este remake. Tengo mucha curiosidad... ...por ver quién... ...quién se encargaría de este remake. Me parece que... ...había ya... Eh, ...algunos nombres sobre la mesa... ...también rumoreados. Pero no estoy... ...del todo seguro... Eh, de, quiénes, ...de quiénes podían ser. En cualquier caso... ...no me, suenan, no me sonaban mucho los nombres. El, la parte jugable también, y esta sí que creo que debería de tener un buen un buen cambio un buen cambio que probablemente a lo mejor todavía se podría pues sé que, no sé qué planes tendrá Konami pero hasta qué punto podrían resucitar el Fox Engine y y readaptarlo seguro que se sigue jugando bastante bien con algunos cambios, pero debería de ser algo mucho más eh, en esa línea, en la selva de, de Metal Gear Solid 3 ya no puede mmm, ser, eh, con, eh, digamos, eh, dividida en pantallas confundidos a negro y con límites de, de área. No se lo puede permitir. Necesita un espacio cohesionado mmm, que también, por lo tanto, haría la jugabilidad más sistémica y con más posibilidades de añadir, pues... Más enemigos que pululan por la zona, más elementos de supervivencia y no jugar tanto con... No, esta es la zona delimitada en la que están estos tres enemigos y esta es la zona en la que están estos tres enemigos. Y vas pasando de un lado a otro, sino que te tengas que tengas que jugar más con la orientación de un nivel que, que es muy igual, que tienes que buscar un punto concreto... Eh... La, las, y, y, y añadirle, por supuesto, toda esa parte que incluso estaba más metida en un menú, demasiado quizá metida en un menú, de la supervivencia con la alimentación, la eh, creación de. Bueno, la, la curación de heridas, tanto de los disparos como de caídas, eh, picaduras y cosas así. Es que tiene muchísimas, muchísimas posibilidades. Para poder hacer un juego moderno. Un juego moderno con una selva next gen que flipes como yo flipaba con tres imágenes de PlayStation 2 en una revista. Por eso me emociona. Porque de verdad creo que se podría. Vamos, es que hasta se podría. Que no lo van a hacer. Pero se podría llevar mucho al survival. Al tema del survival. Eh, este juego. Y hacer una verdadera selva abierta realmente abierta así que creo que en el fondo lo que tendría que hacer eh, Metal Gear Solid 3 en un remake a día de hoy es mantener la esencia por un lado de lo que es la narrativa Metal Gear volver a contar si quieren esa historia que quizá les viene bien para que el día de mañana puedan de alguna manera continuar para donde quieran la saga pueden, pueden irse al futuro con otra historia de Big Boss o pueden irse al pasado con una historia de The Boss por ejemplo que a mí no me importaría en absoluto pero Tiren para donde Tiren es un buen punto de partida pero tienen que cambiar muchas cosas a nivel jugable tienen que hacer interesante además algo que a día de hoy creo que a la gente ya no le parece, no, no le parece tanto y se ha convertido en un juego más en una mecánica que en un género que es el sigilo el sigilo antes era un género y si os fijáis a día de hoy es más una mecánica es más una manera de aproximarse a un enfrentamiento pero juegos puros de sigilo que lo sigue habiendo probablemente cada vez más nos tenemos que ir a generaciones pasadas o al terreno independiente para poder ver algo eh, parecido ¿no? a lo que teníamos en esta generación, donde salían Splinter Cells, eh, todavía goleaba Cif incluso, con el 3, y, y vamos, seguía siendo un género muy muy puro. Creo que eso, la, la vamos, incluso la confrontación que siempre ha habido en Metal Gear, cada vez en cada, en cada entrega se hacía más incisión en, el, en la acción. Aunque, aunque el primer juego tuviera esa coletilla de tactical espionage action la acción era muy limitada Metal Gear Solid 2 igual, Metal Gear Solid 3 igual Metal Gear Solid 4 fue cuando se empezó a hacer incisión en las armas y en Metal Gear Solid 5 ya se metió muchísima muchísima aproximación a, a la acción eh, eso es un poquito el supongo, el no sé si el miedo que tengo o cómo lo van a hacer o sea, entiendo que lo, que lo convertirán en un juego en el que puedas hacer las cosas en sigilo, porque si no, que le eches porque quieres hacer un Metal Gear pero creo que seguirán apostando también mucho por, por partes de acción en fin eh, si traigo ya esta parte más extendida es porque es un rumor que ya está cobrando mucha mucha fuerza que se sostiene también por el hecho de que Konami está haciendo lo propio con Silent Hill 2. Y por lo tanto, eh, o sea, Silent Hill 2 es un juego que, como ya dijimos en su momento, creo que se aplica más al concepto de remake 1-1 um, uno uno con pequeños cambios. Um, pero tengo mucha curiosidad por ver cómo se hace un remake moderno de Metal Gear Solid 3 Snake Eater hasta qué punto eh, van a ser capaces de trasladar esa historia al presente a la, a la visión presente y me importa porque no es solo un remake en el que yo diga oye mira, eh, me gusta esta saga, me interesa o Buah, es un remake, ya está el original etcétera, no se trata de esa visión clásica que tenemos de los remakes a favor o en contra, es el, es el regreso de una de las sagas más queridas y idolatradas del videojuego, al menos en su momento. Fijaos qué es, que raro suena decir esto ahora, ¿no? Porque es una saga que es ya como un clásico que nunca volvió. Es muy pasada. es, es Está en, nuestro, en los recuerdos de gente ya de otras generaciones. Y se va a enfrentar por primera vez a la mirada de las nuevas generaciones. Que a ver cómo la juzgan. A ver hasta qué punto les interesan estos temas. Eh, tan comprometidos, tan políticos, tan antibelicistas, con unos personajes muy, muy especiales. Tengo también curiosidad por eso. ¿no? Por ver cómo es. Metal Gear en. en la nueva década. en la que estamos. ¿no? En la que además. quizá esta parte menos. Pero en la que en el fondo. Se, se adentra en el futuro extraño y agorero que avisaba Metal Gear Solid 2, ¿no? El futuro de las inteligencias artificiales y, y todo ese tipo de cosas. Mm, es casi como cuando la serie esta de Cuentame se pilló a sí misma, ¿no? Pues vivimos un poco ahora esos, esos tiempos que en su momento auguró Metal Gear y veremos hasta qué punto se le reconoce su valor. hasta aquí el podcast de hoy. Eh, espero que hayáis disfrutado de un capítulo un poquito más variado. Centrado en esta ocasión, igual que la otra tuvimos solo y Resident Evil 4 Remake. Esta vez hemos tenido solo reflexiones sobre actualidad. Eh, ¿Qué nos deparará el futuro? <ríe> como, como veremos de Metal Gear, ¿qué nos deparará el futuro? De, de esta quinta temporada. Pues no lo sé muy bien. Sé que ya empiezan a volver algunos jueguecillos interesantes. Que, que puede estar bien volver a traer por aquí. Traer por aquí cuando cuando llegue su lanzamiento. Eh, pero creo que voy a seguir esperando a, a... que haya también algo de actualidad. ¿Vale? Para ir compenetrándolo. Porque sí, se avecinan, por ejemplo, ese Star Wars Jedi Survivor. Ese de Thailand 2. Eh, pero me parece que no personalmente, vaya. Porque ya sabéis que más o menos la duración de cada uno de los programas y de los juegos, el tiempo que hablo de los juegos, depende un poquito, pues, evidentemente de mis gustos, de la importancia y de la cantidad de ideas que tenga que trasladar de cada uno de los juegos, ¿no? Entonces, creo que en este caso ninguno de los dos me, va, me daría para un programa completo, y voy a ver si hay alguna cosa más interesante por ahí o si no también esperar un poco a que haya también eh, algo de actualidad movida. Esperemos que poco a poco vayamos calentando motores y si no, y de la misma manera que hemos hablado antes, que no había E3, pues alguna compañía se empiece a lanzar para adelantarse a las demás y copar un poquito la actualidad con algunos anuncios. Me gustaría, la verdad, que mmm, volviéramos a tener algún programa de... Eh, con, con tráileres con, con nuevos juegos anunciados eh, que se vieran ya en profundidad o con algunas que, alguna que otra sorpresa la verdad tengo mono de hacer algún programa así y si no pues seguiremos un poquito cubriendo lo que vayan saliendo y si hace falta pues apoyarse un poquito en rumores eh, se hará y todo a la espera también de mayo y de ese Zelda Tears of the Kingdom que como habréis intuido por lo que he comentado en el programa de hoy, le tengo muchas ganas y es mucho tiempo esperando ya. Y probablemente, y este sí que sí, no, probablemente no, es que este sí que sí se va a llevar un programa completo. Nada más. Como siempre digo, muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Se despide Alejandro Pascual. Hasta el próximo programa.